0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und hier ist Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Eine Serie in der zweiten Runde der NHL Playoffs stand noch aus. Drei Viertel der Conference Finals stehen bereits fest und gesucht wurde der Gegner der Tampa Bay Lightning und der wurde ermittelt zwischen den New York Rangers und den Carolina Hurricanes kurzer Blick zurück beide Mannschaften hatten ihre Heimspiele gewonnen 1 und 2 in Raleigh 3 und 4 in New York es stand 2 zu 2 und es ging zurück nach Carolina und da gab es ein 3 zu 1 was ich jetzt auf den ersten Blick auf ja, Anzeigetafel nicht so deutlich anhört, aber es war ein recht souveräner Sieg der Carolina Hurricanes, die ja, durch Trocheck da mit einem Shorthander in Führung gegangen sind. Ähm, Mika hat konnte noch ausgleichen für die New York Rangers, aber dann endlich mal ein Powerplay-Tor im zweiten Drittel. Die Carolina Hurricanes gehen wieder mit 2 zu 1 in Führung. Svechnikov kann im letzten Drittel dann auch noch ausbauen und insgesamt, wenn man sich da auch die Zahlen zum Spiel anschaut, also wenn man dann eben da auch den Blick auf die Torchancen richtet, dann war es so, das Verhältnis da war 11 zu 7 für die Hurricanes, was die hochkarätigen Torchancen betrifft. 2,45 zu 1,35, der Expected Goals-Wert, also ein 3 zu 1, entsprach durchaus genau dem, was auf dem Eis passierte. 27 zu 14 Schüsse war genau das, was sich dann auch im Ergebnis niedergeschlagen hat. Und Dragalant, der Coach der New York Rangers, der sagte auch danach, seine Mannschaft hat müde gewirkt und dementsprechend oh, war es eben so, die Rangers mit dem Rücken zur Wand und die Situation hatten sie ja schon mal in der ersten Runde, sogar mehrfach gegen die Pittsburgh Penguins. Aber natürlich war wieder die große Frage, wie reagieren auch die Hurricanes, denn die hatten eine ähnliche Situation gegen die Bruins auch schon und auch da haben sie es verpasst, in Spiel 6 dann auswärts die Serie schon klar zu machen, mussten in den Spiel 7 gehen. Und in diesem Fall eben wieder dann eine Gelegenheit für Carolina auswärts, vielleicht dann mal vorzeitig eine Serie zu beenden. Aber auch das hat diesmal nicht geklappt, denn die Rangers spielen ein gutes erstes Drittel, gehen durch zwei Tore, durch Tyler Mott und durch wieder Sibaniat in Führung. Wieder ein Überzahltor für die New York Rangers, mit dem sie da eben dann das 2 zu 0 machen. Philipp Chito, der auch gute Playoffs bisher spielt, der sorgt für das 3 0 und ja, danach tauschen sie ein bisschen Tore aus. 3-1, 4-1 relativ schnell hintereinander Chito mit seinem zweiten Tor und da war es dann auch so dass die Carolina Hurricanes Anti-Ranta eine Pause gegönnt haben, ähm, auch wenn man die ersten beiden Tore sich angeschaut hat, sind keine Tore, wo man sagt, okay, die muss er jetzt unbedingt kassieren, ähm, da war es schon so, dass man da eher auf Torwartfehler oder sagen wir mal auf haltbaren Schuss dann entscheiden konnte, wenn man das analysiert hat und ja, die Carolina Hurricanes auch insgesamt mit einer Leistung, wo man wieder so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, sie waren überlegen, ja, sie haben sich Torchancen rausgespielt. 22 zu, Moment, einmal kurz nachgucken, wie war das Verhältnis bei den hochkarätigen Torchancen? 22 zu 10, genau, also klar besser, was die Torchancen betrifft. Nur, es fehlte irgendwo dieser unbedingte Wille, zumindest war das bei mir so vom Fernseher, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, naja, äh, Sie wissen aber, dass da Schistöck entsteht und dann versuchen sie irgendwie doch noch etwas anders den Puck zu schießen, etwas anders ihn irgendwie dort reinzubekommen und das gelingt nicht und anstatt den einfachen Play zu machen, den einfachen Schuss vielleicht, war es dann so, dass dabei eben dann kein Tor rauskam und die Rangers auf der anderen Seite zu Hause wieder komplett verändert, sehr, sehr fokussiert, natürlich auch wieder, wenn man sich auch die Metriken anguckt, äh, Corsi-Wert klar für die Carolina Hurricanes, alles andere auch. Ähm, Schussverhältnis 32 zu 20, also auch ähnlich wie das in, in Spiel 5, aber irgendwo sind die Rangers dann eben das Team, was diese Torchancen nutzt, was natürlich auch ein bisschen da von schlechtem Goaltending beim Gegner profitiert hat, aber letzten Endes musst du dann auch vorne die Kaltschnäuzigkeit beweisen, das Powerplay ist wieder sehr gut, letzten Endes mit dem 5-2 dann im letzten Drittel den Deckel drauf gemacht, wieder mal in Überzahl und die Rangers damit Erneut in einem siebten Spiel, sie haben es erneut geschafft, ein Elimination-Game dort zu überleben. Hatten ja drei davon gegen die Pittsburgh Penguins und jetzt eben das nächste, das vierte in diesen Playoffs. Und damit wusste man, es geht in ein Spiel 7 zurück nach Carolina. Und da war nun wiederum die Frage, Okay, können die Rangers das, was sie zu Hause teilweise gezeigt haben, auch mal auswärts, zumindest in dieser Serie, dann aufs Eis bringen. Oder ist es so, dass Carolina zu Hause eben im Prinzip wieder so ein bisschen ja, den, den Schlüssel umlegt oder den nicht den Schlüssel umlegt, sondern den Schalter umlegt und eine gute Leistung zeigt und sich dann eben wieder eine Runde weiterspielt. Und natürlich ist es so, wenn man auch mit Coaches redet vor so einem Spiel 7, dann sagt jeder Coach wahrscheinlich möglichst lange erstmal kein Gegentor kassieren, als Auswärtsmannschaft vielleicht früh Tore machen, bisschen das Publikum rausnehmen. Tja, und als Heimmannschaft willst du natürlich die Fans mitnehmen und auch da in irgendeiner Form Momentum generieren. Und in dem Fall war es so, dass die New York Rangers erstmal sehr, sehr gut ins Spiel gestartet sind. Haben Powerplay bekommen, direkt zu Beginn. Adam Fox macht das 1 zu 0. Und dann gab es eine Szene, wo ja, die New York Rangers wieder mal von einem Check von Jacob Trouba profitieren, wo er einen Check fährt und wo er dann eben ja, Seth Jarvis rausnimmt, den Rookie der Carolina Hurricanes dort trifft. Ähm, auch das wird ein Check, wo ich persönlich sage, der ist im legalen Rahmen. Die Frage ist eben, ob das etwas ist, was man auf dem Eis sehen will. Aber Laut Regeln ist das ein legaler Check. Sehr, sehr heftig. Jarvis ist ganz klar angenockt. Versucht irgendwie zurück zu robben in Richtung eigene Spielerbank. Und die Carolina Hurricanes sind in dem Fall in einem 2 gegen 3 Breakaway. Und einer der Hurricanes Spieler springt sehr, sehr früh aufs Eis. Zwar passiert bei diesem 2 gegen 3 Break nichts. Die Rangers können da nicht treffen. Aber die Carolina Hurricanes bekommen eine Strafe für zu viele Spieler auf dem Eis und genau in dieser Strafe fällt das 2 zu 0. Auch wieder schön gemacht, Chris Kreider. Ein Schusspass ähm, von Sibaniad. Kreider hält richtig gut den Schläger da rein, fällt den super ab. Also im Powerplay, der ist, eine, ist wirklich eine Maschine dieses Jahr, Chris Kreider. Und dann ist es eben so, um, statt eben eine Strafe für diesen Check, Gibt es eben Powerplay für die New York Rangers, das 2 zu 0 für den Gast, aber im direkten Gegenzug haben die Hurricanes die Chance, auf 2 zu 1 zu stellen und da ist dann eben wieder einer der Punkte, Igor Schusterkin macht an vielen Partien dann den Unterschied. Er kommt noch so dran mit seinem Schoner, zieht den, den C da, den Schuh quasi noch rüber. Verhindert das 2 zu 1, was direkt hinter dem 2-0 gewesen wäre, also sofort wieder die Zuschauer reingeholt hätte. Stattdessen. Bleibt das erste Drittel für Carolina Torlos und die Rangers gehen mit einer 2-0-Führung. Dann eben in die zweite, äh, in die erste Drittelpause und ins zweite Drittel dann auch rein. Und da ist es so. Dann wieder mal Pech auch da für Carolina. Anti Runter, der ja schon der zweite Torhüter ist. Anderson konnte die ganze Serie nicht spielen. Der verletzt sich bei einem Versuch oder bei, einem, bei einer Parade, wo er da so ein bisschen spagatmäßig die Beine dort einsetzt, zerrt sich da wahrscheinlich offensichtlich oder reißt sich irgendetwas. Kochetkov kommt rein als Ersatztorhüter, macht das auch nicht insgesamt schlecht, aber Carolina kassiert das nächste Tor und es steht 0 zu 3 nach zwei Dritteln und noch da ist es dann wieder so natürlich, was wäre ideal? Möglichst schnelles Tor, um die Zuschauer irgendwie wieder reinzuholen. Tja, was passiert? Chris Kreider macht ein Tor ausnahmsweise nicht in Überzahl, aber trotzdem sehr, sehr schön gemacht, ein Breakaway wo er seine Geschwindigkeit nutzt, dann das 4 zu 0 eben damit erzielt, auch schön mit dem Backhander da. Und im Grunde war die Nummer dann eigentlich schon durch. Und dann gibt es zwar nochmal ein Powerplay-Tor für die Carolina Hurricanes und auch da wieder so, ja, jetzt könnte vielleicht nochmal so ein bisschen Momentum entstehen, da waren noch knapp zwölf Minuten zu spielen, jetzt ein Tor in Überzahl, vielleicht nochmal eine Strafe ziehen, vielleicht auf 2-4 rankommen, ein bisschen die Zuschauer wieder aufwecken. Und was passiert? Keine Minute später, 40 Sekunden später, wieder Cittill, der eine super Playoff-Serie dort auch spielt, bisher super Playoffs. Macht das 5 zu 1 für die New York Rangers, damit dann, würde ich sagen, endgültig der Deckel drauf. Nachher fällt noch ein Tor durch Domi, eins durch Kopp, aber letzten Endes souverän ein 6 zu 2 Auswärtssieg der New York Rangers. Und da muss ich eben sagen, wenn man dazu die Statistiken sieht, dann könnte man natürlich sagen, ja Carolina hat besser gespielt, hätte vielleicht auch ein besseres Resultat verdient gehabt. Denn die Statistiken sagen in dem Spiel auch wieder 20 zu 14 Torchancen für die Carolina Hurricanes, Expected Goals wert von 3,23 zu 2,4. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Es ist so, dass die Rangers sehr, sehr fokussiert wirkten für mich, vor allem im ersten Drittel. Sie haben eben direkt die beiden ersten Chancen da genutzt. Dann immer, immer wieder, wenn es eine Chance gab, haben die Rangers zugeschlagen. Das 3-0, das 4-0, das waren eben Situationen. Sie hatten nicht viel an Chancen, aber dann waren sie da. Und auf der Gegenseite war es eben auch so, dass die Carolina Hurricanes immer so ein bisschen den Eindruck erweckt haben, dass sie schon verzweifeln. Da gab es eine Szene, selbst vor dem 4-1 gab es eine Szene, wo Shostokin, glaube ich, neben dem Tor war. Der Puck wird dann von den Rangers gerade noch so von der Linie gekratzt und meines meine, es war Sebastian Aho, der, der dann ja im Prinzip schon kopfschüttelnd wegfährt und im Grunde schon aufgegeben hat. Es fällt dann zwar noch das 4-1, aber das war für mich so ein bisschen sinnbildlich, dass die Hurricanes komplett verzweifelt sind an Shostokin und Letzten Endes dann eben auch zu Hause ja, den gegnerischen Goalie nicht mehr wirklich knacken konnten, das Powerplay wirkte immer irgendwie trantütig, da war nicht so richtig der Drive dahinter, da war nicht so richtig Power dahinter, auch mal Rebounds zu generieren, Traffic zu generieren, abgefälschte Schüsse und so weiter und so weiter, da waren so viele Sachen, natürlich alles Kleinigkeiten, also ich will nicht sagen, dass Carolina insgesamt komplett schlecht gespielt hat, aber das hat ihnen wehgetan, natürlich die Verletzung von Jarvis, gar keine Frage, der hat im Powerplay auch mitgespielt, auch das hat ihnen wehgetan, aber irgendwie, ja, die Rangers sind in das Spiel gegangen, so hatte ich das Gefühl, um diese Partie zu gewinnen und die Carolina Hurricanes vielleicht nicht zu sagen, wir wollen nicht verlieren, sondern eher so mit dem, mit dem Gefühl, naja, wir werden das schon gewinnen. Hier zu Hause gewinnen wir eh immer. So ein bisschen hatte ich das Gefühl. Und als sie aufgewacht sind, stand es 4-0 so ungefähr. Und die Partie war gegessen und die Serie war gegessen. Und ja, die New York Rangers sind eine Mannschaft, die einfach ein Phänomen ist. Das muss man deutlich sagen. Sie sind, was die ganzen Statistiken betrifft, im Grunde immer schlechter. Bis auf... Die eine Statistik, die dann die wichtigste ist, nämlich die Tore, da schaffen sie es immer irgendwie doch dann die Nase vorn zu haben, in dem Fall jetzt sogar ein sehr, sehr deutliches ähm, Ergebnis und ähm, ja, sie sind einfach eine wirklich bemerkenswerte Mannschaft, weil sie die Spiele auf eine Art und Weise gewinnen, wie das aktuell in der NHL nicht so üblich ist. Wenn man sich auch einfach mal anguckt, dass das Torschussverhältnis ist: 32,4 zu 38,9 äh, bei den Rangers. Auf der Gegenseite Carolina 31,5 zu 29,3. Sie ähm, gewinnen auch nur knapp über 40 Prozent Face-Offs, die Rangers. Also auch darüber haben sie den Puck nicht. Aber es reicht ihnen eben, den Puck nur in den entscheidenden Situationen zu haben. Und dann haben sie natürlich mit Schusterkin da hinten immer so einen kleinen Joker mit drin, der dann eben wie zum Beispiel in dem in der Szene direkt nach dem 2 zu 0 ihnen dann so ein Spiel offen hält oder ne, andererseits dann eben dort die Null erstmal hält und lange Zeit dafür sorgt, dass seine Mannschaft eben dann selber Tore schießen kann und diese Spiele gewinnen kann. Ähm, wirklich, wirklich bemerkenswert, wie sie spielen. Und äh, ich bin gespannt, wie es in der nächsten Runde da weitergeht. Also ähm, da gibt es ja dann den Vergleich mit den lightning auf jeden Fall die Rangers für mich die Überraschung überhaupt der Playoffs. Ich will nicht sagen eine Cinderella-Story in dem Sinne, nein. Aber einfach die Art und Weise, wie sie Spiele gewinnen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, weil sie eben komplett diesen Metriken und den, sage ich mal, so ein bisschen Regeln, die so in den letzten Jahren sich entwickelt haben, wie man vielleicht spielen muss, um zu gewinnen, etwas widersprechen. Aber, wie gesagt, Wer am Ende die meisten Tore schießt, der gewinnt ein Spiel und dann eben letzten Endes über die Spiele auch eine Serie. Also Respekt an die Rangers. Bei Carolina, ja, es ist so ein bisschen so, die sind für mich stagniert und äh, vielleicht ist ihnen auch so ein bisschen auf die Füße gefallen, dass sie eben nicht fokussiert genug waren in Spiel 3, 4, in Spiel 6. Ähm, vielleicht hätten sie die Serie gegen Boston etwas früher entscheiden müssen. Auch da eben sehr lange... Dann die Serie in sieben Spielen laufen lassen. Das könnten so kleine Punkte sein, die mit reinspielen. Natürlich klar. What if, wenn Anderson spielt, sieht das Ganze etwas anders aus sicherlich. Aber ja, letzten Endes war Ranta ja auch nicht der schlechteste Torhüter, den sie hatten. Also da war es jetzt nicht so, dass das ein kompletter Backup war. Das war der kurze Rückblick auf die Serie, auf die letzten drei Spiele der Serie Rangers gegen Hurricanes. Und damit erstmal vielen Dank für heute. Wenn ihr Kommentare, Fragen, Wünsche habt, auch zum Preview auf die Eastern Conference Finals, dann unter at lars info at Ansonsten gilt wie immer, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.